0: 听众朋友早安，我是平日喜欢爽爽追剧，偶尔休假也会看看书的 Vic。感谢你们来到《记录梦》这个频道，在这里我主要会闲聊我对《红楼梦》、宫斗剧或性别等等的话题。如果你也感兴趣，或想当我朋友的话，还就请您继续听下去吧。上集我们提到宝钗其中一个人格特质是“静”这一字。这集我们将要延续上集的闲聊时间，来看看宝钗是不是《红楼梦》中的反派角色呢？大部分讨厌宝钗的人呢、啊，都不可避免的一定会把第二十七回的滴翠亭嫁祸事件拿出来骂一下。当时。宝钗要去找黛玉一起玩，结果看到宝玉走了进去，担心宝玉跟黛玉兄妹俩平时举止亲昵，因为他的来到可能会不自在起来，也不想要黛玉疑心自己是跟宝玉一起过来的，于是他就回头要去找别人。忽然就见到有两只漂亮的玉色蝴蝶，宝钗便想扑蝴蝶来玩耍。跟着跟着，宝钗也香汗淋漓，交喘息息。这边有可能也是在暗示宝钗那胎里带来的热毒，促使他忍不住去追逐这样成双成对的、圆满的、美丽的价值之物。而这股热毒，他将要用冷香丸才能把它压下来。这冷香与热毒，我们会在下一集进行补述。总之，他追着追着，不小心听到了宝玉的一个丫鬟小红在讲秘密，但讲到一半，突然就想到要把窗户都打开，以防有人要过来偷听他们说的话。宝钗此时走不开，又知道小红是一个刁酸古怪的丫头，如果被他知道了，又不知道要发生什么事情，所以宝钗就加重脚步，并喊道。平儿，我看你往哪里藏？平儿就是黛玉的小名，说自己在和黛玉玩捉迷藏，看到黛玉在这里啊，还说黛玉现在一定躲在山子洞里面。如果遇到蛇，被咬一口也罢了。事实上，黛玉确实被咬了一口。我相信。这段就是很多人讨厌宝钗的地方，觉得他心机好重，成天没事就想着怎么害黛玉，怎么坐上宝二奶奶的位置。不过对我来说，我觉得另外一个解释也是颇为合理的哦。首先，宝钗原本是要去找黛玉的，因此在情况危急之下，他第一时间确实就有可能会先想到黛玉。再来，我们不可否认，林黛玉确实在这件事上被咬了一口。不过，蛇会咬人，通常也会是因为受到了惊吓，才为了自我保护而去伤害别人嘛。此时的宝钗是意外遇到他们在讲悄悄话，一时之间不想要自讨没趣，抓一个挡箭牌来保护自己，也是有可能的。比如说，像我小时候不小心吃掉我姐的蛋糕，当我姐质问我的时候，我一时紧张就说是我们家狗狗偷吃的一样。情急之下，可能真的就不会想那么多，你也不是真心想要害那个人，只是不想要自己被伤害而已。甚至宝钗在自己讲完的时候，还心中觉得好笑，或许他想想也不认为这是什么。大事吧，我觉得宝钗其实是那个你在班上会看到有钱、有气质、又成绩优秀、长得还漂亮的一百分女孩。这也是因为这样，因为一些错处，旁人便会想尽办法的抓着不放，只为了证明这个一百分女孩她其实也是凡人。而事实上呢，她也的确只是一个凡人呢、啊。再怎么道德高尚。也会犯错，再怎么冷静自持，也是会担心别人怎么看自己。宝钗很好，但不完美。我们的林妹妹她也是一个很好但不完美的人，像是她的话语也经常伤害别人的心，我们却还是愿意爱她的直率，爱她的才情。不过，我当然也觉得宝钗这样做是不对的，自己做的事要自己承担嘛。我也不喜欢宝钗在这里的做法，但宝钗在大约八十趴的时间内都愿意真心的去帮助别人，甚至我们可以说是九十趴以上。像是我马上就可以举出几个例子，有一次史湘云要开诗社做东，却锦囊羞涩，没办法想到什么好方法去办一个宴席。而宝钗就说，家中当铺刚好有一个伙计送来了很多螃蟹，为了相云，他做到了，既帮助他又替他留了面子。还有一个例子是甲，贾府有一个比较穷的亲戚女孩邢秀烟，也是宝钗见她怎么衣服单薄，疑问之下才帮她把外套从薛家的当铺取回来。其实还有不少的例子。如果我们用一件事情就抹掉他这些善良的行为，将他归类到是一个心思歹毒的人，似乎是对于他过于苛刻了。接下来，我们再从宝差不自知的潜意识出发，去看看他究竟是一个什么样的人。《红楼梦》的第二十二回当中，贾府帮宝差过了十五岁的生日，在内院搭了一个小戏台，摆了几桌酒席。过程中，宝玉见宝钗都点了一些热闹的戏文，生性浪漫的他当然不喜欢这样的风格。他想要看一些小情小爱的。不过，我们的读者在这边可能会认为，宝钗不过是为了讨贾母的欢心，这的确是对的。不过，只对了七成。我们看看宝钗接下来回答宝玉的话语。她说：“这一出戏铿锵顿挫，音律很好，其中词又更妙，尤其是‘赤条条来去无牵挂，哪里讨烟蓑雨笠卷单行？一日难逢鞋破波随缘化’，更是让宝玉喜得拍膝摇头，称赞不已。”后面就发生了我们曾在《林黛玉篇二》提过的宝玉惹恼了两位少女林黛玉和史湘云的事件。如果有兴趣的话，可以再去听一下。而宝玉见两边都没得讨好，就在房间自己生闷气，想起了宝钗刚刚跟他讲的这句词，突然间悟得了一丝禅机，还写下了一记。这个记通常是指佛教的诗，而且很好笑。宝玉担心自己解悟出来的诗别人会看不懂，还把《寄生草》，也就是“赤条条来去无牵挂”的那一阙词写在记的后面。我觉得有够像我小时候跟父母吵架，回房间的时候关门一定要特别的大力，就是要让他们知道我现在不高兴哦，赶快来哄我。现在想想，觉得是蛮幼稚的，大家不要学。然而很奇妙的是，我们以为宝钗是一个没有温度、冷情冷性的人，他就是第一个让宝玉有开悟机会的人。虽然这次后面的发展是黛玉看宝玉，这次哦，好像真的生气喽，于是偷跑去看宝玉，便不小心发现了他写下的这些话。心里只觉得有个好笑，隔天又拿去给宝钗和湘云分享。宝钗便笑说：“如果宝玉真的要出家，贾府的人岂不是都要伤心死了？这就成了他的罪过，因此便想要烧掉这个证据。”可以知道，宝钗纵然懂得欣赏这些有禅意的话语，却没有悟得禅机。最后虽成为宝二奶奶，却失去丈夫。而黛玉也有回宝玉一个看似更高一境界的话，却也同样受困于人世间的情，以泪尽而亡为结局。黛玉也在这问了宝玉：“至贵者宝，至坚者玉，而有何贵？而有何坚？”刚好也为我们说明了宝钗和黛玉在尊贵的身份地位和自我坚实的性情中各占了一份，而。唯有宝玉才是两者都有的，所以最后成功开悟出家的也只有宝玉一个人而已。不过，我们也可以从这里窥见，宝钗并非从一开始就是如此社会化的。她也在第四十二回当中，宝钗提醒黛玉不该在酒席上用《牡丹亭》跟《西厢记》的典故的时候，就说过：“你当我是谁？我也是个淘气的。”以前在七八岁时，跟兄弟姐妹们看了不少的杂书，被大人骂的也是多了去了。只不过在经历这一番教育之后，加上宝钗也失了父亲，所以她接受了这个社会化的过程，成为了世俗价值体制内的好姑娘。而黛玉是到了四十二回才被宝钗提醒，而决定要改变而已。宝钗看似接受了这样的框架，不过我们可以看到，在上一集我们曾提过，宝玉去看望宝钗，得知了他也有一条金项圈上镌刻了几个字，吵着要看，而宝钗的回复其实很有趣，我留到了这集才讲。他说，也不过就是因为有人给了两句吉利话，就给他錾刻上了，所以天天带着。不然，沉甸甸的有什么趣？这条金项圈象征着普世的价值观，象征着家族的期待，更代表了他与宝玉的金玉良姻。可是对宝钗来说，她却觉得沉甸甸的有什么趣？这段话总让我想到甄嬛回宫前，她跟果郡王说。他只想要家里的人都好，也像大结局的甄嬛。皇上说：“这天下都是朕的，不过很快就是你的了。”而甄嬛却心死的回答说：“臣妾要这天下来做什么？臣妾要的始终都没有得到。不过呢，还有一个人，我觉得更像，那就是原先的太后乌雅成璧的模样。”太后原先也是希望能嫁给那个异心人，白首不相离，却反被爱人算计，成为皇上的后宫，带着家族的期盼，一步步的走上太后之位，亲手奉上毒酒，杀了曾经爱的人，连最疼的小儿子也见不上最后一面。太后就像整个后宫乃至那个时代的女性的缩影。虽然是身不由己的来了，却是既然来了，就得做自己该做的事情。宝钗纵然对宝玉有情，却留不住宝玉。当了宝二奶奶，还得面临贾家败落，宝玉出家，最后独守空闺一生，沉甸甸的有什么趣？无论是戴上了金锁的宝钗，还是纸本节来还节去的黛玉，都只有薄命如此的结局。闲聊时间又到了，我记得在我高中的时候，曾有一篇作文的题目是要我们论述更喜欢黛玉的葬花词，还是薛宝钗的柳絮词。其中，宝钗的柳絮词比较为人知的，应该就是“好风凭借力，送我上青云”这句话。当时我选的便是薛宝钗的柳絮词。不过，我对于这句话的解释是，觉得宝钗充满野心，想要争得高位，努力的搞事业，简直是现代女性的榜样。但我也觉得，若如黛玉一般。有自己脆弱的一面，然后适时的将它展现，我也非常的喜欢。不过呢，现在的我却觉得宝钗的这句词，或许是在对于追求自我境界的提升，比起追求宝二奶奶的位置，相反的，她可能想做的是挣脱那一直恋住她的金锁。让我们从头到尾的再看看准确柳絮词。白玉堂前春解舞，东风卷得均匀。风为蝶阵乱纷纷，几层随是水，岂必为方成？万缕千丝终不改，任他随聚随分。韶华休笑本无根。然后最后才是我们熟知的“好风凭借力，送我上青云”。接下来是我个人的过度解读吧。风蝶可能是象征着名利高位，正纷乱飞舞。宝钗也曾经为了扑那双蝴蝶而搞得自己喘不过气，而如今这阙词是在42回钗黛合一后的70回，甚至已经快要接近结局所写的。这使得宝钗可能早就已经不再那么在意了，反倒柳絮不愿意随波逐流，乘着一股风便能飞向自由，可能才是她内心深处真正所向往的吧。只可惜，那金簪终究是得埋进雪里的，金锁也始终完好的圈在宝钗的项上,上。如果是你，更喜欢哪阙词呢？跟我分享吧。本节目的内容除了参考不同版本的《红楼梦》，也有来自各大书籍、网站、课程等等的资讯。如果有红学大师或者真学大师不吝啬指教，也欢迎留言理性讨论哦。OK OK， 那我们今天就讲到这里。下一集我们还是会继续聊宝姐姐。有兴趣知道下一个和宝钗进行类比的是谁？欢迎订阅、打赏，支持我做更多的节目哦。谢谢你们的时间，我们下次见，拜拜。